0: ערב טוב, אנחנו בפרק כ"ז, אך ברשותכם נתחיל משני הפסוקים האחרונים של פרק כ"ו. ראינו בפרק כ"ו את התפילה של עם ישראל לריבונו של עולם והבקשה לישועה הגדולה, הסופית. ובתגובה אמר הקדוש ברוך הוא בפסוק כ"לך עמי בו בחדרך וסגור דלתך בעדך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם, כי הנה אדוני יוצא ממקומו, לפקוד עוון יושב הארץ עליו, וגילתה הארץ את דמיה, ולא תכסה עוד על הרוגיה. פרק כ"ז, ביום ההוא, יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתה נחש בריח, ועל לוויתה נחש עקלתון. והרג את התנין אשר בים. כלומר, בתגובה לבקשת ישראל, אומר הקדוש בחולה הוא לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יוצא ממקומו לפקוד את עוון יושב הארץ, לפקוד את המעצמות הגדולות, הלוויתן. לסוגיו השונים, התנין הם כינויים לאותם העצמות שהראו לישראל. עם ישראל מתבקש להסתגר בחדריו כדי שלא ייפגע מזעמו של ריבונו של עולם. התיאור הזה כמובן מזכיר את יציאת מצרים. גם שם עם ישראל נצטווה בלילה ההוא להיכנס כל אחד לביתו, כי הקדוש ברוך הוא יוצא לנגוף את מצרים. גם שם הקדוש ברוך הוא פוקד את פרו מלך מצרים. פרו מכונה בספר יחזקאל התנין. אשר על היאור. כשמשה מגיע עם המטה, מטה משה הופך פעם לנחש ופעם לטנין. וכוונת הפסוקים והדימויים הללו הם לומר, כשם שהקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל, יצא ממקומו והושיע אותו ממצרים, מפרעהו, כך גם בעתיד הוא יושיע את ישראל מידי המעצמות הגדולות. ואז תושר שירת הקרם מחדש. ביום ההוא כרם חמר ענו אני אדוני נוצרה, לרגעים אשכנה, פן עליה לילה ויום אצורנה. בניגוד למשל הקרם של פרק ה', hey, שם הקדוש בחו הוא אמר, שהוא יסיר את הגנתו מישראל, שהוא יצווה על האבים שלא ימטירו גשם, הרי פה הקדוש ברוך אומר שאני אשגיח עליה יום ולילה. חמא אין לי, גם כשכעסתי על עם ישראל, זאת לא הייתה באמת חמא, שכן מי יתנני שמיר שיט במלחמה, אפסועבה הציטנה יחד. אם באמת הייתי כועס על עם ישראל, יכולתי בקלות ברגע אחת להצית את כל הכרם ולכלות אותה. או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אם עם ישראל יחזיקו במעוזום, כלומר בתורה, אזי מובטח להם שלום. השירה הזאת היא שירת הכרם השנייה בספר ישעיהו. אם בשירה הראשונה הקדוש ברוך הוא קורא לישראל למשפט כי הוא נטע את הכרם, טיפח, טיפל, ויקב למשפט והנה מספח לצדקה והנה צעקה ולכן כתוצאה מזה הוא מסיר את הגנתו מהכרם, הרי כעת כשמדובר על הזמן שבו הקדוש ברוך הוא יפקוד על עם ישראל, הוא יחזור חזרה אל הכרם, יטפל בה, ישקה אותה וישמור עליה היטב היטב. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. מי אותם הבאים? רש"י מסביר שזה מתאר את בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו שבאו מצרימה, ושמה השרישו וכנגד כל הסיכויים גדלו והתרחבו. הכמכת מכהו היכהו, אם כהרג ערוגיו הורג, בששאה בשלחת תריבנה, הגה ברוחו הקשה ביום קדים. כלומר, בני ישראל שמה במצרים הגיעו ופרחו, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הוציאם כאשר הוא היכה את מכיהם מידה כנגד מידה. הם זרקו את בני ישראל לים, הם טבעו בים, בשעשאה, בשלחת תריבנה, כלומר באותה מידה שבה הם היכו את בני ישראל, כך הקדוש ברוך אותם. לפי רש"י זה המשך למה שפתחנו את הפרק. רוצה לומר, תסתכלו על ימי העבר, תסתכלו על מצרים, תראו איך הקדוש ברוך הוא את עמקים של בני ישראל, ומזה תבינו כלפי העתיד, כך גם בעתיד אפקוד את ישראל. פרשנים האחרים דורשים את הפסוקים הללו כלפי העתיד. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. עם ישראל שכרגע הם נובלים, הם בגלות, עתידים להשריש, לפרוח ולמלות את כל העולם, כל העולם יתברך כתוצאה מישועת ישראל. הכמכת מכהו היכהו, אם כהרג ערוגיו הורג? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא העניש את ישראל, האם הוא העניש אותם כמו שהוא העניש את מכיהם? הרי האומות שהיכו את ישראל, כשהקדוש ברוך הוא הענישם, זאת הייתה מכה סופית. הוא חיסל אותם, לגמרי. אצל עם ישראל, לעומת זאת, בשעשאה, בשלחה תריבנה, הגה ברוחו הקשה ביום קדים, בשעשאה, כלומר במידה, הקדוש ברוך הוא הקדים לפקוד, אבל כל פעם הוא פקד קצת, במידה, ולא חס ושלום חילה את ישראל. וזה עצמו מלמד על האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, גם כאשר הוא מכה אותם, זה במידה, וכדי שכתוצאה מזה תצמח, תצמח פריחה מחודשת. לכן, בזאת יכופה רבון יעקב, וזה כל פרי הסיר חטאתו. בסומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות, לא יקומו אשרים וחמנים. כלומר, אם רק עם ישראל יבערו את העבודה זרה מקרבם, כבר הקדוש ברוך הוא יסלח לחטאתם. כי עיר בצורה בדד, נווה משולח ונעזב כמדבר, שם יראה עגל, ושם ירבץ וכילה סעיפיה. ביבוש כצירה תישברנה. נשים באות מאירות אותה, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו. ויוצרו לא יכוננו. כלומר, בניגוד לעם ישראל, שאותם הקדוש ברוך פוקד במידה, ואומר שאם הם יסירו ויעזבו את העבודה זרה, יחופר עוונם, הגויים שיכו אותם, שמה החורבן יהיה סופי. אותה עיר בצורה שראינו בפרקים הקודמים, תעזב כמדבר, ביבוש קצירה כשהיגמר זמנה, תישברנה, השבר יהיה מוחלט. מדוע? כי לא עם בינותו, בניגוד לעם ישראל, הם לא מכירים בריבונו של עולם. ועל כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יכוננו. בניגוד לעם ישראל, שעליו ריבונו של עולם מרחם. והיה ביום ההוא יחבוט אדוני משיבולת הנהר עד נחל מצרים. ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. זאת אומרת, מנהר פרת ועד מצרים, מאשור ועד מצרים, שתי האימפריות הגדולות באותה תקופה, מצפון ומדרום, הקדוש ברוך הוא יחבוט בהם וילקט בחזרה את גולי ישראל לארץ ישראל. והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. יש פה בשורה כפולה. לא רק קיבוץ גלויות, אלא גם איחוד הממלכה. העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים כרגע, זה בעיקר מממלכת ישראל שגלו לאשור. הבשורה היא שהם יחזרו וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. רוצה לומר, הממלכה תחזור ותהיה מאוחדת. בפסוקים הללו מסתיים בעצם החלק השני של הספר. ראינו אחרי קובץ המסעות על הגויים, מפרק כ"ד ועד פרק כ"ז, כהמשך לקובץ המסעות. קובץ המסעות עסק כל גוי משכני ישראל, או מי שבא במגע עם עם ישראל, בנבואה ספציפית לגבי אחריתם. הפרקים האחרונים, אותם ראינו, דיברו על הממלכות החזקות, על הערים הבצורות, בלי לנקוב בשמם, שלעתיד לבוא גם הם יפלו, ומזה תצמח ישועת ישראל. כלומר, ישראל בניגוד לכל אותם גויים. הם יחטפו, הם יהיו בגלות, אבל הם לא יכלו, להפך, הם יחזרו בישועה גדולה. הפרקים הללו מתארים את ישועת ישראל, כאשר הנביא מקפיד כל הזמן לבטא את השירה שאמורה לצמוח בזה, הוא מסיים את החלק הזה שוב בפסוק הנפלא שמדבר על קיבוץ גלויות וחזרה להר הקודש בירושלים. כפי שישעיהו סיים את החלק הראשון בספרו, בפרק י"ב, בנבואת אחרית הימים ומלך המשיח עם שירה גדולה, כך גם את החלק עסק בנבואות על הגויים שמקיפים אותנו, ומתוך כך השוואתנו אל הגויים הם היכלו, ואנחנו לא נכלה, אלא אנחנו נחזור. גם את החלק הזה מסיים הנביא ישעיהו בפסוק של ישועה הגדולה כדרכו של הנביא ישעיהו. ערב טוב.